0: Первым мэром Бровлян буду я. Ты на выборы в этом году пойдешь? А ты не боишься? Ты определился, за кого ты будешь голосовать? Проголосовал, пошел. Ты на авось надеешься? Я тебя в следующий раз
1: урою. Анатолий Анатольевич пять раз звал тебя в БТ. И тут он заплакал.
0: Почему здесь круто? Почему ты сюда вернулся, здесь построился? Потому что здесь родные все. Ну, мама живет, э, жена, жены родителей, сестра жены, сейчас живет племянник, брат. Это ну, очень много родственников. Ну, это как, это самые близкие только. Угу. Ну, все, ну все знают. Почему здесь круто? Ну, я бы не сказал, что здесь прям круто. <laughs> ну, как тебе сказать? Хорошо там, где нас, нас ждут, как говорится. Ну, все-таки малая родина. И... Слушай, а накопление в больницах то энергетически не сказывается? Ну, нет, не сказал бы. Единственное, я проезжаю каждый день мимо детской онкологической больницы. И когда ты ездишь там, на протяжении долгого времени мимо нее, ты не задумываешься. Но, например, ты когда останавливаешься на пешеходном переходе, и девочка с капельницей проходит, там, лысая, ну вот тогда, говорю, ну... Очень передергивает. Там зайти я тебе могу пока. Хотя там, наверное, дома сейчас. Как я ходил сюда. Ну, вот... да погнали. Ну, так что здесь было? Вот это был вот этот корпус Сеценар был. И вот это самая вот, районная поликлиника. Мама работала вот на последнем этаже в ту сторону. В принципе, все. Теща тоже здесь работала. А ты пошел играть в футбол? Ну, а мне приходилось. Это когда ты сейчас говорил какие-то воспоминания, вспомнят, я вспомнил единственное, что э, там вот за ней не было ничего, только поле. Такая трава чуть ниже пояса, скажем так. И вот ключи потеряешь, ты забудешь дома, идешь к маме на работу, мама гинекологом работала, ты идешь такой еще грязный после школы, футбол где-то побегал, там телефонов не было ничего, там, тебе 8-9 лет, колено кровь идет, помню ты заходишь, ну гинеколог, заходишь на этаж, гинекологическое отделение, то есть одни сидят женщины, девушки и думают, малыш, что-то забыл, ну потом я ж... Драгун, ага. Алла Николаевны, с ноги дверь открываешь. Тут мама вылетает, пендали, как даст, типа вали отсюда. Все, ключи забрал, пошел и уже эти смеются, все дамы, кто сидят. Пошел назад через поле. Хорошо, что мама успевала работу закончить, а ты еще дома мог не, не оказаться. А, -а, а теща кем работала здесь? Блин, мне стыдно признать. Ну, щитовидка. Это. Эндокринологи, Эндокринолог, наверное. Uh -huh. Да. То есть плохо. сейчас она работает в ЛАДЕ, мама работает в санатории Крыница. Ага. Поэтому как-то отсюда все ушли потиху. А как вы принимали решение донатить бабки сюда? Слушай, если мы коснемся этой темы, это было не единственная больница. То есть я не знаю, почему там так не до конца, наверное, правильно поняли. Было две больницы. Потому что я жил здесь в 22-м доме, через дорогу был госпиталь ветеранов Отечественной войны. И вот он первый, когда это все началось... Плохая движуха с пандемией, он первый начал принимать здесь контакт на фуровень. И поэтому, скажем, как ты говоришь, донаты и пошли и туда, и сюда, в равных долях. Это десятка сюда? Десятка и сюда. Десятка туда. Да. Как вы
1: принимали решение по сумме? Никак, это мое решение. Ну никто, ну, никто не принимал. Ну, как ты решил, что мне нужно это сделать? Для чего? Какой механизм Я, я тебе скажу,
0: для чего это надо было сделать и почему я об этом сказал. Я узнал, что вообще можно помогать больницам с помощью Владимира Самсонова. Uh -huh. Который я прочитал, что помог каким-то больницам. Он перевел, по-моему, то ли 20, то ли 10 тысяч евро. И я подумал, ну, блин, он сделал хорошее дело. Я тоже могу сделать, почему нет? Я спросил жены, ты хочешь поучаствовать в хорошем деле?" Он сказал, ну, конечно, да. Я говорю, ну, сегодня сделаем хорошее дело. Не говорил и даже, какое. Я поехал в райсполком где председатель райсполкома, моя учительница, бывшая по физике. То есть я с ней уже общался до этого. Мы общались по школе футбольно, все-таки наш район, там и другие вопросы поднимали. Я просто сказала, что хочу сделать такое дело, но хочу, чтобы, скажем, пошло все напрямую, чтобы никаких там бюрократических дел. Все, мы с ее кабинета позвонили двум главврачам, сюда и в госпиталь. Они сказали, спасибо вам большое, да, все, сказали, как это все сделать. Если это идет благотворительная помощь от, част, от физического лица, это намного проще, чем от каких-нибудь организаций. Да. Но все равно мне пришлось поездить сюда, я тоже, мне позвонили, приехали, нашли меня через маму, чтобы я подписал какие-то бумаги, ну, без проблем все это. Угу. То есть сделал я сюда... Не выходя из кабинета ее через мобильное приложение, а вот с госпиталь пришлось немножко повозиться, там только через банк. Ты участвовал раньше в благотворительности какой-нибудь? Да, но это, скажем, вот это именно та благотворительность, которая участвовала, ее не надо было афишировать. Этому приняли решение с, вот, с воробей, Жанной Александровны, что, ну, надо говорить, это как бы, по-хорошему, заразная вещь, которая. Такая ситуация, люди сплотились вокруг, люди помогают врачам. И чем, скажем, об этом говорить, мне кажется, появятся больше неравнодушных и захотят или помогут. Ты хотел создать пример, ты говорил об этом. Да, ну в том числе, да. Получилось? Я не знаю. Ну, я не знаю, кто еще последовал такому примеру. Но... Ну, ты знаешь, что Самсонов ты назвал, Левченко. Я сказал, ну, я... Левченко я не знал. Я... Из-за чего я это, это понял, это вот я прочитал, что Самсонов помог. Ну, я понял, что почему нет, ну Володя хороший пример подал. Я хочу ему, скажем. Володя великий. Ну, безусловно. Ну. Угу. А как ты, в принципе, относишься сейчас к благотворительности, которой стало ну, очень много? А, ну, а как к ней можно относиться? Могут люди сказать, что вот кто-то ловит на этом хайп, кто-то там Именно в этом чер, черный пиар. Да, ну, Слушай, давай разберемся так, вот начнем пример ресторанов, да, которые сделали там бесплатные обеды. Вот сделал один ресторан, по-моему, я не буду называть его, я не помню, честно, но он сделал. Потом к нему потянулись там еще… Грильман это был? Да, Грильман был. Потом потянулись там, еще про суши свои часть. кто-то им продукты с Евроопта, то есть и пошла движуха, потом подумал второй ресторан. Но они там делают, например, инфекционки эти обеды, мы сделаем другой больниц, Ну почему это плохо? Я не, не говорю, что плохо. Именно реклама за счет этого. Как тебе? Да, я думаю, что честно, люди, ну, у нас слабый, слабый рынок рекламы, и она так не сработает. Ну, то есть я верю и почти уверен, том, что эти люди делали не ради рекламы это все. Они делали по зову души и сердца и хорошее дело просто. А почему ты не светил свои предыдущие благотворительные дела? Они, ну, там не надо было их светить. Зачем? Ну, зачем? там Кому-то ты помог. Зачем? То есть это не тот случай, когда надо об этом говорить, в отличие от этого. Потому что мы сейчас видим, какой идет вообще, скажем, пипец во всем мире. И люди должны объединяться вокруг этой заразы, помогать врачам, больницам. Ты с этим пипцом при, при этом а, играешь в футбол? Не вижу ничего в этом плохого. Объясни мне, у тебя было стрёмно на каком-то этапе Нет. вообще? За себя нет. Ну, как все говорят, за себя Ну, как ты можешь за себя бояться? Однозначно, нет. И... А то, что у тебя дома там жена, ребенок? Да, это страшно, знаешь, и как я с женой спорил, она говорит, это вот все, типа, тебе не страшно, пока это не коснулось тебя и твоих близких. Я говорю, безусловно, ты права, но так же, как и не коснется там любая авария. Правильно? Когда там аварию, ты читаешь, каждый день аварии есть. Это же не касается тебя, но когда коснется именно твоих близких, это страшно, страшно. Также это, да, меры предосторожности мы, скажем, делали. Что есть. у вас было в клубе, кстати? Не, ну в клубе все, то есть антисептик, без рукопожатий, но ну, действительно люди стали чуть... Вам проверяли температуру, насколько я помню, И да? сейчас проверяю, да. Угу. Сейчас у нас, и больше тебе скажу, сейчас, ну вот, буквально, наверное, месяц назад стали проверять насыщение кислорода. То есть на пальчик одевают такую штучку. Угу. Из всего. Ну то
1: есть это, грубо говоря, ты на
0: вось надеешься? На вось что? Ну что, что, тебя принесет, что ты не заболеешь, что у тебя так не будет а что, рент... на, как я могу повлиять на эту ситуацию. Угу. Ну ты, а ты не боишься? Ну я как-то принял это уже спокойно. Ну вот, видишь, же это, такая, сейчас да? стадия принятия идет. Угу. Но... Понятно. Чемпионат надо было закрывать или нет? Я тебе скажу так, что в связи с этой ситуацией. Наверное, ну, если сразу не закрыли, то потом уже закрывать глупо было. Но когда стали болеть футболисты с Минска, откуда-то еще, все это просочилось и перенесли там, два тура с Минска, то теряется сама спортивная составляющая. Проще было остановить весь чемпионат на две недели и все команды в равных условиях, чем сейчас Минск пропустил два тура, поехал в Брест и получил шесть голов, они просто не стали колом, потому что они там не тренировались из этих две недели.
1: Каким была история с этим пабом? Тебе предложили,
0: нет, Нет, это, это была тоже, она рождалась идея долго, то есть я всегда хотелось, то есть мне иметь свой паб, где там, бар, приход, будут приходить друзья, душевную такую атмосферу. Ну, скажем, футбол я играл в России тогда и ну, тяжело думать о чем-то на чужбине, скажем так. Но потом один раз сидели с друзьями, просто тоже смотрели футбол, в одно место поехали, в другое мест нету, и потом поняли, просто сели дома смотреть футбол и никуда типа, не типа да. Сюда. Ну почему вот, люди же также не попадают, неплохая идея. Не начали. Сначала у нас было четверо, два вот профессиональных, скажем так, кто занимается, один друг и я. То есть мы четвером договорились что давайте попробуем, будем искать помещения все там, инвестиции делим так, то Ну, то есть решили все на берегу, но спустя какое-то время один товарищ купил дом и сказал, что у меня сейчас инвестиций нет, я отдаю все в дом. Так в этой истории появился Миша Сиваков. То есть я тогда закрыть все вопросы не мог, предложил Мишане, он согласился, мы ему обрисовали идею, он сказал, все, супер, я с вами mm -hmm. и работаю. Какая цедра здесь? Ну, сейчас уже в районе 40%. Uh -huh.
1: И Миша примерно на таких условиях.
0: Да. Но с и у нас догоренность была тоже, что все потери и все это мы делим пополам. Uh -huh. Как Миша участвует в проекте? Я понимаю, что ты в Минске, поэтому... Да, ну, как участвует? Участвует он, скажем, дистанционно, потому что есть же группы всякие, где вносятся на обсуждение там, ряд вопросов, которые там, ну, чуть ли не голосованием надо решать. Но операционное управление, конечно же, здесь, но я им не занимаюсь, поэтому я считаю, что в каждом деле должны заниматься профессионалы. И уже тот управляющий, который на, на настраивает все процессы, уже, скажем, держит ответ перед нами, передо мной, перед Мишей Севакова.
1: По бизнес-плану, за сколько вы должны были окупиться?
0: Да какой бизнес-план? Это бизнесом назвать нельзя. Это просто, скажем, место, скажем, наше общее, наш любимый бар. Вот и все. Место, куда вот мы хотим приходить, хотим видеть гостей, которые приходят, любят футбол и смотрят футбол. Но, тем не менее, сюда вливаются деньги, и я так понимаю, что план глобальный, это их как минимум отбить? Ну, глобально, да. Ну, от объема ну, будет Насколько хорошо. вы далеки от этой цели? Сложившиеся сейчас ситуации очень далеки. Но при, перед этой всей перед всем этим кризисом, можно назвать это так, были очень хорошие показатели. То есть мы нашли свою нишу, мы очень хорошо, скажем, поработали с, с гостями, удержали их, и поэтому было очень хорошо. И футбол был. Сейчас футбола нет, люди не ходят, смотреть нечего. Как много времени ты тратишь на, на это? Немного, абсолютно. Ну, у меня есть э, э, мои прямые, скажем, ну, обязанности, которые мне нравятся, которые я умею делать, это футбол. Я стараюсь не отвлекаться там, но возможно, где-то раз в две недели проходит собрание, где, вот, как я говорил, э, директор, э, то есть, рассказывает наши, куда мы идем, как идем, каким путем, где у нас проблемы, где у нас вы уже выплыли, то есть.
1: Э. Я правильно понимаю, что сейчас ты только инвестируешь, но пока со своих инвестиций еще ничего вообще не заработал в этой жизни?
0: Нет, ну, не, не сказал бы так, но… Да нет, есть и другие проекты, которые приносят, но... Зелененькая, это чья? Зелененькая, легендарного Максима Скаваша. Посмотри, как фамилия будет на его родном языке. Шалом. Да, Шалом Шаббат. Ага. Ну, это Максима, там Димона баги есть. Они вот почти одни из самых первых были посетителей здесь, принесли по майке. Это что? Это легендарная... Ну тут, я думаю, представление не нуждается, это сам он, по-моему, Виталик принес, потому что один из его, там, я не знаю, как это, кузен, здесь тоже имеет отношение к Бару, он тоже один из а участников. А Виталик как, кстати, чувствует, чем занимается сейчас? Нормально работает, насколько я знаю, да, скажем... Точно не знаю, чем он занимается, но работает не, не в сфере, скажем, футбола. Здесь все твои майки? Или нет, тебе, есть, есть что-то, с чего тяжело. Это кто-то, нет, тут мои, вот Миша Севак принес, вот он с кем-то сделал, попросил, что есть Спартак. Что-то Миша, что-то Даря, то есть какие-то свои, по-моему, вот эту я принес, поменялся, наверное, да, с мусой. Mm -hmm. Это кто, это, тоже это Миша, наверное. Ну, то есть, все с миру по нитке. А здесь есть, есть что-то, ну, чем ты гордишься в плане коллекции? Здесь, здесь, ну, здесь нет. Ну, не может, как напоминание, вот майка а, с Олимпиады, со сборной Бразилии, все-таки это матч. Это Рафаэль, да? Когда Трисан забил. Да. <св> вот эта майка, желтая. Поэтому <свобод> это может она какое-то имеет напоминание. Мата, он Сережа полетели, что же принес? То есть, ну, такие маки коллекции нормально подбирался. уже А с кем было сложнее все поменяться? Может быть, ты помнишь? Или
1: бегал за кем-то?
0: Нет, помню, некрасиво себя этот повел. Ну, обычно либо ты подходишь, тебе говорят, либо к тебе подходят. Подходишь, там говоришь. Please change, ты же знаешь мой английский. Defendable. Да, типа того. И все либо говорят, нет, типа, сори, либо, типа, да, окей, поменяемся. Но я помню, играли с... Французами и шел этот нападающий такой. Mm -hmm. Высокий, нет. в Челси играет. Жиру. Жиру, да. И держит Жиру, и я у него говорю, Лиз Ченч, он говорит, ну no, типа, и показывает на Сеню Горбунова. Якобы он ему пообещал, потому что больше игроков не было. Ну, мы заходим в раздевалку, говорю, Сеню, ты мне объясни, пожалуйста, а зачем тебе майка Жиру? Он говорит, какая майка Жру? Я говорю, ну он показал на тебя, сказал, что с тобой меняется Он говорит, да я вообще к нему не подходил, нафиг к нему майк То есть он Тебя развел Жру? Ну, от, отвозил неплохо угу, Понятно, это было в Гомеле, да? Это где? Вон Нет, где? это было во Франции мы играли да. На стран Фран. да, да. Ну вот еще майка, кстати, вот Рта, э, да. э, Это точно э, Манчестерская майка, ее принес Гость, она оригинальная Он принес С одним условием, что она будет здесь Висеть. А здесь раньше что, Кокорин висел? Да, Саня Кокорин висел в элитном месте. Ты в этой
1: майке отмечал его выход, да?
0: Ну, можно и так сказать.
1: Но это шутка, конечно. Понятно. Я хотел спросить о ситуации, которая сформировалась. Кризис, ты его признаешь и ты его ощутил, я так понимаю, да? Вообще
0: ощутили, но глупо это отрицать. Как тебе заявление руководителя страны о том, что типа ресторанному бизнесу мы помогать никак не будем? Ну, я принял как данность, его. Ну, что я могу, как я могу повлиять на, этот, на это решение руководителя страны.
1: Ну, то есть, ну, тебе бы хотелось, как представителю бизнеса, чтобы какая-то программа была выработана все-таки? Конечно.
0: Ну, как, наверное, любому человеку хотелось, когда ему тяжело, чтобы ему помогали. Ну, так есть, так есть, будем приспосабливаться, будем работать как-то. Можешь как бизнесмен объяснить? Я не бизнесмен, не надо. Я не бизнесмен. <свят> я, не, я просто занимаюсь. Объясни, как заинтересованный человек. Почему сейчас государство должно помочь ресторанам, например? Я не говорил, что он должен помочь. <свят> Хотелось бы, да. А должно или нет, это есть компетентные люди, которые сами решают, кому им помогать, кому не помогать. Слушай, раз уже заговорили, а ты на выборы в этом году пойдешь? <свят> ты мне плавно подвел, да? <свят> да, немножечко. Пойду. А раньше ходил? Один раз ходил очень давно, наверное. Первые мои выборы мне было интересно. Это, наверное, в лет 20-22. И примерно. как? Проголосовал, пошел. За кого? Наш тайный выбор. А. Но мне больше нравятся буфеты на выборах. атмосфера. — Тогда буфета не было. Я голосовал в Боровлянах, там до буфета было далеко. Понятненько. Но ты определился, за кого ты будешь голосовать? Пока нет, но, скажем, есть симпатия да, кому-то из кандидатов. Ну, еще до выборов, как, как скажем, далеко, и будет интересно понаблюдать за всем этим происходящим Ну, тебя интересует движуха, да? То есть ты, там, Не интересует. сказал бы, что я очень в ней, ну, скажем, углублен, да, но когда на каждом сайте, на каждом углу, там, кричат того, пикеты эти, ну, хочешь-не хочешь, будешь в курсе.
1: Uh -huh. Раньше ты этим интересовался или именно такой год создался, что ты пошел в
0: это все? Да я и не ходил никуда, ну, скажем, это не моя война. То есть, да, мне интересно, что будет там с выборами, как они пройдут. Но мне тяжело рассуждать о том, чего я действительно не знаю. Ты сказал вот про финансовую грамотность, она примерно так же далека от меня, как, как политика. Но финансовой грамотностью мне надо заниматься, чтобы я видел ну, дальше какой-то рост потихоньку. Мне это интересно. Политика мне не интересна. Ну, говорю как есть, честно. И, ну, мне не интересна политика. Я не знаю, что будет с стороны. Придет кто-то другой к власти. Не придет кто-то другой к власти. Я не знаю, что будет.
1: Хочу поговорить с тобой о твоем образовании. Ты очень нетипично начинал для футболиста и поступив в Нархоз. Ну, что, ну, поступил, два года отучился и. Ты поступил на бесплатно, если я ошибаюсь. Нет, на платно. На платное, да? Какая специальность?
0: Экономика и финансы. Ага. Почему вылетел? Потому что не ходил туда. Ну, я пошел поздавать там. И мне разрешалось там в определенный, там, что я, по-моему, учился на заочном. Мне там надо было только за, 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 зачеты, там, приходить, чтобы допуск получить к экзамену, надо было сдать зачет. В плане на компьютере ну я прихожу там высшая математика но ну, где я где высшая математика мы ну, 4 балла из 100 и спокойно станислав идет на пересдачу ну второй раз третий раз ну и все ты не жалеешь что он не доучился это было ну, это невозможно было там надо делать действительно если там хочешь учиться в наркозе там надо учиться хорошо чтобы ты действительно был грамотный специалист с футболом с разъездами, это нереально сделать. В итоге ты поступил в БГУФК? Да. И кто теперь тренер?
1: Тренер по футболу. Ага. Да. Ты доволен своим нынешним образованием? Его хватает тебе по жизни?
0: Ну, скажем, я, оно мне не требуется сейчас, на данный момент. Потому что тренером я быть не хочу. И там действительно есть вещи, которые для тренерства очень полезны. И которые действительно надо их если ты хочешь быть хорошим тренером, тоже их надо учить. Это 100%. Но это настолько базовые знания, что к современному футболу они мало имеют какое-то отношение. Ну, как сейчас,
1: когда ты понимаешь, что вот можно деньги ложить сюда, можно сюда, и ты понимаешь, что знаний у тебя не хватает для того, чтобы грамотно
0: синить ситуацию. Именно в этом контексте, я спрашиваю Да. Ну, поэтому я еще раз скажу. Что все на ошибках, да? Ошибки, безусловно, но команда, главное. С кем ты идешь? Потому что... Один, почему я все время вхожу в какие-то проекты куда-то, ну с кем-то. Потому что один, и я понимаю, что я не вытяну просто его. И сейчас, когда есть футбол, когда мысли связаны все с футболом, то мне не хочется распыляться и делать что-то, самому полностью погружаться в
1: это. Как много твоих коллег сейчас ведут
0: помимо футбола какие-то бизнесы? Ну, Фамилии, наверное, называть не будем, это будет некорректно к ним, но знаю, что ведут и стараются тоже, как бы, обеспечить себе занятия на, так называемый, послефутбол.
1: Угу.
0: Как ты это все начал, в принципе, как ты ввязался в этот проект? Именно в этот или вообще в саму вот эту движуху вот куда-то Как назвать продавать? правильно? Инвестирование назвать? Вложение? вложение? Да, наверное, вложение. С Без... началось? Без... Началось это все очень давно, наверное, в... В 25 лет были мои первые вложения. Это они сейчас есть. Правда, это самые печальные вложения и самые дорогие, которые были. Это дерево перерабатывающее предприятие в плещницах Оно и сейчас есть. То есть приносит денег она, скажем, очень мало. Ну, я не занимаюсь, занимается пилорама? брат, да. Ну, это пилорама, но. Я бы так не обзывал ее, там все-таки есть сушильные камеры, есть свое производство, много чего. Сейчас она просто сдается в аренду людям, которые там делают. То есть вы с нуля построили? Нет, не с нуля, купили, готовы. Mm. То есть, ну, это были, скажем, поспешил я тогда, скажем, начинать вот эти всякие инвестиции, и был неопытен в этом, и... Неправильно расставлял приоритеты, когда ты инвестируешь. Мне казалось, что ты вложил деньги. Тебе сразу сказали, сколько оно приносит, и все. И ты сидишь уже, считаешь эти барабулечки, но так на самом деле это ничего не работает. И о тех инвестициях я уже очень давно и очень сильно жалею.
1: Я слышал, что это 200к.
0: Не буду называть точно циму, но в том районе, да. То есть это очень большие деньги, да? Не
1: маленькие. Назовешь свою главную ошибку в бизнесе? В том?
0: Или вообще? Вообще, вот, за, за все время, что ты вкладываешь? Самую главную ошибку? Да, я пока, их, скажем, не настолько в это вошел, чтобы понимать свои ошибки. Но, скажем, некоторые ошибки вылазят по мере проблем. Вот как сейчас хорошая вот проверка на прочность. сложившаяся сейчас ситуация. То есть и я могу сказать не ошибки, я могу назвать, в чем самое главное вообще, вот я думаю, как все, ну на чем все держится. Это все держится на людях. И неважно какая идея хорошая, плохая, главная команда, с которой ты это делаешь. И самую плохую идею самая хорошая команда вытянет. И также наоборот, самую классную, суперскую, беспроигрышную идею плохая команда, она ее зарубит на корню. Поэтому люди это... Мне кажется, самое главное, что, на что я сейчас обращаю внимание. Про детей. Ты здесь открыл школу футбольную. Да. Это бизнес или социальный проект? Как-то сказать. Ну, бизнес – это вообще <связь> <связь> слово не подходит. Скорее, это… Социальный проект, почему именно здесь? Это потому что малая родина и дети, я знаю по себе, когда я ездил там на Симашко, отсюда. Да, это, это друг да, дом. Да, это, ты сам понимаешь, это два часа там на перекладных автобусах. А чем ты забирался отсюда? Вертолетом? Нет, отсюда шел автобус на вокзал, 9-й троллейбус, и до конечной 9-й больницы и пешочком еще. То есть это ну, социальный проект, который в будущем может перерасти во что-то большее. Что-то большее. Что-то большее э, в плане того, что, например, э, наверное, я тебе ну, расскажу, потому что это, скорее всего, уже не получится. Э, у нас здесь, ну, вот, с Сергеем Васильевичем Павлюковичем, с кем мы открыли школу, у нас была идея, точнее, это моя идея, которую он поддержал, это сделать здесь мини-футбольный манеж. То есть 24 на 44, которое э, маленькое поле которые играют дети, угу. дети только сделать скрытый манеж, чтобы вот они занимались, проводить какие-то турниры, проводить какие-то матчи.
1: Угу. Но сейчас вы
0: закрылись? Уже открылись. Уже открылись да, да, то есть на свежем воздухе ходит, правда, где-то на одну треть упала полностью, если там до этого всего ходило 120-130 детей, то сейчас... 40-45. Я правильно понимаю, что
1: это ты туда вливаешь деньги и ничего не получаешь назад вообще?
0: Ну, я бы не сказал, что там серьезное вливание. Ну, сколько ты пытался на школу? Я не знаю, я не считал. Но ну, это мечи, сетки, плюс аренда зала, школы. Там, ну, но в районе. Тысяч пять, может, рублей. Всего? Ну, но а это... Нет, это там, инвентарь, скажем так. Без, скажем, расходников, которые тянет, там, коммуналка, аренда зала. Ну и сколько всего получается в месяц получается? Сейчас не сколько, потому что мы закрылись и мы Просто сейчас занимаемся место, на улице. Да. А на улице знаешь, что у нас закон, который позволяет любым, ну, любым детям играть на любых территориях школьных. Понятно. Ну, а на когда вы в зале? Зале я не помню. Ну, я не веду всю бухгалтерию, ну, не мне этим заниматься, понимаешь? Я, отец, я прихожу, пытаюсь как-то мотивировать детей, позаниматься с ними, но это сейчас было уже редко, и я к своему студу, наверное, уже месяца-два там не появлялся. Ну, потому что все это закрылось, движение, и, и болезнь, не, не было смысла конечно. вообще, да. Понятно. А,
1: по поводу счет твоих вложений, а, я так понимаю, что у тебя постоянно идет какой-то поиск чего-то?
0: Сейчас уже нет, но ну, я нашел там несколько направлений и ну, для себя решил, все, хватит. А, там говорят,
1: что все деньги в одной корзине лежать не должны, должны лежать в разных. Правильно. Я правильно понимаю, что их примерно там в районе пяти у тебя? Может, чуть больше. Да. Чуть больше, да? А, то, что знаю. Хотел спросить про долю в кинобизнесе. Правда, да?
0: Да, да правда. Это меня подтащил туда Серега Корнеленко, когда мы еще в Самаре у меня познакомил вот с ребятами из этой компании. Там Сергей Штанюк еще. И просто я выкупил долю у Кульча Саш. И все. Ну, это действительно компания хорошая, которая, скажем, сдает в аренду оборудование, свет. Ну, там много всего, просто у разных людей определенные, скажем, проценты в определенном оборудовании.
1: Как ты выбираешь? Вот у тебя там из свежего это вот это алкогольное мороженое, да? Почему тебе это стало
0: интересно? Ну, потому что я увидел в этом перспективу. То есть хороший продукт, сам по себе продукт хороший. Но там есть алкогольное, есть безалкогольно. То есть сам по себе вкусный продукт, который можно при хорошей работе, вывести на какой-то хороший уровень и иметь пассивный доход. Как в клубе реагируют на твою занятость? Да занятости нет, но знаю, что Андрея Анатольевичу в прошлом году это напрягало и я пришел. Мы, скорее, пришли к разговору, который ну, расставил все точки над «и», «и», я ему объяснил, как все происходит, что я не, я не работаю, там, я не хожу как на работу, я не переживаю, что там будет. То у тебя нет такого, что ты на угловом разбегаешься и думаешь, что у нас… Конечно нет, водичка. ну конечно, поэтому я говорю, что команда решает много, которая ну, занимается операционным управлением. Поэтому мы ну, объяснились, он меня понял, я его понял. Ну, Да, было. И с тех пор, ну, мы, скажем, не поднимались этот.
1: Я правильно понимаю, что там были формулировки типа футболист, занимается там, ну, питейным бизнесом в том числе?
0: Нет, там было основное, то, что ты перестал думать о футболе, ты думаешь там о своих каких-то делах. Ну, я, это было на самом деле не так, я ему это постарался объяснить, мы друг друга поняли. То есть, ну, я я думаю, что на данный момент никаких разногласий нет, и в этом все закончено. Uh -huh. Хорошо, если мы говорим уже по этой тематике, как ты с алкоголем? Как это сказать? <laughs> в адекватно, умеренных э -э отношениях. С другими вредными привычками? Mm -hmm. Нет, больше никаких. Не курил никогда в жизни, если ты про то, наркотики тоже ни разу не пробовал, поэтому тут проблем нет. Короче, скучно жил, да? Ну, да, наверное. Но скучно, зато здорово и здорово. А, по азарту? А я азартный человек. Да, вот расскажи мне про покер. Я слышал, правда, что у тебя дома какой-то огромный покерный стол стоит? Да, действительно, друзья, скинулись мне, подарили настоящий покерный стол э, с там, драгун. Хаос они назвали. Покер хаос. Есть, там, там. там еще есть граммировка. Да, да, могу тебе потом фотографию показать. Ну, действительно, классный подарок. И там иногда мы собираемся играть, но уже, наверное, полгода не собирались. Потому что... Это на, на, на гроши или, или просто на интерес? Нельзя говорить. У нас тогда могут мне за организацию азартных игр. Скажем, на фантики. На фантики, да. Ну, это такая Майкла Джордана привычка, да? Ну, да, мне нравится. Я азартный. И тем более когда увлекаешься тоже темой покера, что с футболистами очень интересно играть, ну, с нашим, скажем, кругом, потому что все азартные, и все идут до последнего, даже неважно, какие у них шансы, какие у них там карта, они сами по себе амбициозны и будут идти с любой до конца. Поэтому вот Егору Филипенко в этом равномерно нет, он заходит с любой, там, я не знаю, 2-7, и у него... Будет идти до последнего и в конце выпадет две двойки ему сто процентов. Uh -huh. То есть у него все будет хорошо. Не было такого каких-то крупных попаданий? Нет, мы не, не настолько играем, чтобы там что-то. Чисто для компании, для как говорится хи-хи-ха-ха. В прошлом году ты продал контракт с Батте. Да. Это как ты считаешь, твое последнее соглашение такое в карьере? Заключительное. Возможно. Возможно. А там как пойдет, то есть это вот летом будет еще два года, как мне надо, скажем, исполнять свои обязанности прямые. Поэтому там как будет, как будет позволять здоровье, как будут давать результат, будет видно. Это интересно? В БАТЭ – да. А футбол интересно. в общем и целом? Конечно, интересно. Скажем, такие эмоции, как мы получили в финале Кубка, за это футбол мы и любим все. Но есть уже, скажем такие моменты стрессовые, которые начинают уже очень тяжело, тяжело даваться. Переживания эти все, которые переключаются на семью, поэтому это уже тяжелее дается, да.
1: Расскажи мне эту историю про 29 лет, в которой ты
0: подумал закончить карьеру. Была, ну как история, обычная история, то есть закончится контракт с Оренбургом, была пауза, то есть предложений особых не было. Была Россия, но не хотелось уже где-то ездить. То есть прошел месяц, и мы сидели с Егором тогда на отдыхе, по-моему, в Греции. И Егор все спрашивал, что ты будешь делать, что ты будешь делать. И я ему скажу, да блин, вариант железный есть всегда. То есть это закончить. Поэтому не прям то, что я рассматривал, но возможно такая ситуация могла быть.
1: Ты понимаешь, чем ты будешь заниматься после футбола?
0: Пока нет. Но я стараюсь сделать сейчас как какой-то гандикап, чтобы у меня было чем заниматься. Если я не найду после себя, себя после футбола в полной мере, то у меня уже будут какие-то вещи, наработки, которые, скажем, не дадут мне умереть со скуки.
1: Ну то есть мы вот в одной из них сейчас находимся. Да, да?
0: это в частности, да.
1: По твоему нынешнему футболу кажется, что ты вернулся рановато
0: с легионерских дел. У тебя нет такого ощущения? Тяжело рассуждать на эту тему, так как вернулся я, наверное, по той большой причине, что там слишком востребован я не был. А те предложения, которые имелись, ну, это уже было неинтересно мне. Можешь объяснить, что это за предложение, какого уровня? Я уже не вспомню, но... Было точно предложение остаться в Оренбурге в первой лиге ФНЛ. Было еще предложение, по-моему, тоже по ФНЛ и какая-то команда с низов РПЛ, которая вышла с ФНЛ. Поэтому, ну, не очень интересно. Тебя же недавно звали, да? Год например, назад вернуться. Да. по Плач... Летом прошлом, да. Очень Кто звал? Хорошо. Говорить сейчас, наверное, бессмысленно. И не знаю, как они к этому отнесутся, потому что предложение было неофициально. И просто набрал спортивный директор, сказал, мы тебя ждем, заинтересованность. Реши с БАТЭ, пожалуйста.
1: Почему это оказался?
0: Условия меньше предложили. В два раза, чем в БАТЭ. Плюс это все-таки Россия, это перелеты. Но единственное, город очень интересный был. В плане жиль... ну, жизни. Но условия меньше и плюс в том городе куда звали очень дорогая жизнь uh -huh. интересно догадайся сам то есть самый ужасный перелет в россии это пожалуй наверное в хабаровск однозначно мы летели с крыльями мы отыграли в краснодаре на кубок и либо отыграли чемпионаты летели на кубок точно не помню но мы Отыграли в Краснодаре, перелет в Москву, ожидание 5 часов, и еще перелет 9 в Хабаровск. Ты прилетели мы, по-моему, я не помню, в 4 утра по Москве, а это в день по Хабаровску, то есть все смешалось. Кони, люди, все вообще Там Не понимаешь, где находишься. Игра была на следующий день, в 7 утра по Москве, то есть в 2 часа дня по Хабаровску. Очень тяжело было. Ну, как себя ощущал? Ну, когда просыпаешься на игру, то ты ощущаешься как в космосе, однозначно. Ну, то есть, когда тебя разбудили, ты не понимаешь, что происходит, а тебе через три часа там надо играть на синтетике и не самого лучшего качества. Так себе было. А мне правильно показалось, что ты просто устал от России? не сказал бы, что устал. Что там выматывает, это, конечно, жизнь вдали от родных. И перелет. Это самая тяжелая. А так ко всему привыкает, что же в Самаре было очень комфортно в плане всего. Рядом хороший друг Серега Корнеленко, с которым мы общались просто 24 часа и сейчас общаемся. И я благодарен, что мы так в Самаре, за то, что мы так сдружились, поэтому никаких проблем там точно не было. Потом была Москва, но ну, Москва есть Москва. Город контрастов, шикарный, шикарный город, очень мне понравилось. К тем же пробкам привыкаешь быстро, ты просто подстраиваешь свой график под эти пробки и потом их просто не замечаешь А что ты делал в пробках? Я ничего не делал в пробках, потому что я подстраивал свой график, как я ехал, когда их не было а, понятно В итоге, когда ты вернулся сюда, ты почувствовал какую-то разницу? Тебе пришлось к чему-то привыкать? В плане футболок, безусловно, тру... ну, глупо отрицать это, что уровень ниже, скажем, ниже верхней восьмерки российской премьер-лиги, потому что кто внизу, не сказал бы, что чем-то кардинально отличается от нашего чемпионата, поэтому к этому но все равно привыкнуть было легко. Никаких проблем нет, ни к чему не привыкал, такой, не было такой, что в диковинку, что-то ничего, наоборот, все было как... Но тебя достало барахтаться в России на дне таблицы? Да. Вот это, наверное, самое единственное, что действительно эмоционально очень тяжело проигрывать, тяжело вылетать, как... Короче, это очень тяжело, это бьет по самолюбию, это просто убивает веру в себя, как футболиста. И спасибо Анатолию Анатольевичу, что он позвал и вернул эту веру, и действительно я благодаря ему ощутил себя, что я для кого-то что-то значу и могу показывать футбол. А пиковый момент в плане падения самооценки можешь вспомнить? В Самаре 14 матчей подряд, по-моему, одна ничья и 13 поражений. Ты тогда рассказывал, что даже мама расстраивает твою... Ну, это, это было непонятно, ты сам должен понимать, что... Тяжело, даже самой худшей команде проигрывать 13 матчей подряд. Когда мы уходим на зимний перерыв в зоне Лиги Европы, возвращаемся и вылетаем, то это очень сильно бьет по самолюбию.
1: У тебя нет ощущения, что а, с твоим нынешним статусом в команде, ну который ты, наверное, признаешь, что он такой, он достаточно большой, назовем его так, что
0: тебя руководство может немножко там как-то опасаться? Да, нет, но чего меня опасаться, да и какой мне статус. Обычный, как и у всех. Единственное то, что опытный игрок, ну, наверное, все-таки там и игрок сборной, и спрос больше, и там где-то личные условия больше. То есть, ну, это все взаимосвязано. И поэтому ну, я, и у меня что, ответственность больше. Что какой-то, ну, все-таки что то не рядовой там футболист. Там, мы, все, мы все винтики одной машины Но как рядовой,
1: не рядовой Нет, ну, За 32 года научился, конечно, говорить Но слово «сенатор» нравится тебе?
0: Само слово красиво Но так как так как его используют в прессе но это это не то что есть на самом деле то есть ты хочешь мы старшие партнеры можно так сказать для молодых ребят того же димку бессмертного я пытаюсь как-то ну там чему-то передать какой-то свой опыт подсказываю. он сам немаловажно что он хочет это получить этот опыт и он сам спрашивает то есть этот и есть момент но сенатор, ну нет не сказал что сенатор то есть нету в э, БТ э,
1: какого-то количества многоопытных футболистов, но ну это, то есть, ты понимаешь, о ком идется речь, у которых есть какие-то там особые условия.
0: Привилегий нет угу. у старших футболистов. Хорошо, старших. особое
1: положение какое-то.
0: Ну, понятно, что, что тренер ну, или там президент не скажет Игорю Стасевичу таким же тоном, как он скажет 18-летнему парню, типа там вай, беги там что-нибудь. Понятно, что этого не будет. Что это будет ну, немножко уважительнее. Но то, что Игорь бегает больше 18-летнего парня, это однозначно. Ладно, про Анатолий Анатольевич,
1: Анатольевича. У него была сложная задача, я так понимаю, по уговору тебя. Потому что все-таки надо быть честным. Ну, всем понятно, что в плане денег ты терял значительно.
0: Ну, не прям значительно, но терял, да. Ты пошел на это ради восстановления своей самооценки в том числе? И, да, и в части того, что... Анатолий Анатольевич. Ну, я пошел за ним. Он качественно тебя? Нет, все произошло быстро, дружески, ну вообще, то есть моментально, практически моментально. Сначала со мной встретился Ермакович, Александр Владимирович. Мы переговорили, я ему сказал, что это ну, нереально, я думаю, будет сделать. Он сказал, ты только скажи, что ты готов встретиться с Анатолием Анатольевичем, и я ему передам твои слова. Я сказал, что, конечно, готов. Все, мы встретились. Анатолий Анатольевич… Обаяние, да? Конечно. но ну, я до сих пор помню этот обед. Я уже рассказывал, наверное, миллион раз, что он заказал два холодника, я деликатно отказался, и вот он пока ел вот эти… Два свой холодника, х... да? Свой холодник, мой холодник, мы обо всем договорились, он позвонил тут же юристу, что подготовили контракт. Единственное, я попросил у него три дня на обдумывание разговора, ну, позвонил через там, два дня и сказал, что я готов. Угу. А это где было?
1: Кушавель. А, ну, там хорошие холодники, да. Ну, а. не такие, как Винни Джонс. Анатолий Анатольевич, пять раз звал тебя в бт Не знаю, каких пять?
0: Не, ты думал, сам меньше.
1: сказал пять, я вот готовился, мне прочитал пять. Первый раз ты был в Гомеле, да? Да, сто процентов. Можешь помнить, как это происходило?
0: Да, но ну, я не с ним разговаривал, я разговаривал с Виктором Михайловичем Гончаренко. Но параллельно я также разговаривал с Юрий Санычем Чижом. И тогда, если честно, я не знал, что делать, ну, потому что я был молодой, я не знал, кому пойти за советом, я пошел к Роме Василику. Я ему сказал так и так, Рома, он мне посоветовал «Динамо Минск. Ну, вот, а чем он обосновывал? Честно, уже тяжело вспомнить. Ну, прошло уже больше... Десяти лет. Да? Больше, больше 12 лет. Я не помню, но он мне сказал, что он играл и там, и там на тот момент, и сказал, что в динамо там может комфортнее я не помню что честно врать не буду и поэтому я сыграл матч за гомель забил им ты за репо встретился с Юрием санычем и подписал контракт отвлечемся немножко вот у юрия сановича нынешняя его история тебя как, как ты реагируешь мне очень как сказать, оби... ну, не обидно мне очень жалко что так произошло с Юрием санычем ну наверное происходит я не знаю всей ситуации ну, я знаю, что он был на, на виду всегда, был там, в лидирующих позициях бизнесменов нашей страны. И сейчас, наверное, судя по всему, читая новости, там, что просторы банкротятся, э, другие какие-то проблемы, понятно, что у него не все гладко. И, конечно, хотелось бы, чтобы он нормализовал свои рабочие моменты. Но вы не были особо близки, так, чтобы ты там мог позвонить напрямую? Ты знаешь, с ним нет, и, ну как-то так, мы попытались, там, я поздравлял, звал его на свадьбу вместе с Владимиром Геннадьевичем, я, принцем и поздравляли, там, с Новым Годом. Ну, как-то это все сошло на нет, но вот с Владимиром Геннадьевичем я на связи с я, принцем, до сих пор, и поздравляем, и я очень беспокоился его здоровьем, когда сказали, что он заболел. Хотел как чем-то помочь, но помощь не потребовалась, я рад, что он с достоинством, ну, Выздоровел, и сейчас. Не, ну я призыв крутой. Да, он сто процентов крутой, и мне нравится его, скажем, позиция жизненная, по, как то правильно выразиться. Ну, что в мире должен делать мужчина, чего его не должен делать мужчина. Русские, вот он, мы часто разговаривали на эту тему, и действительно, у меня его слова всегда сидят в голове, и я стараюсь им след следить. Это конкретная следить. фраза или вообще общество правил? И конкретные фразы, и общие. Свод. ну все, все под одно, ну, это, это, ну, это идет долгий разговор, я помню, он не пришел на свадьбу, позвонил на следующий день, извинился, что у него были неотложные дела, и вот он сказал, что вот муж, почему идет слово там, мужчина, от каких составляющих, что муж это муж, что и чин, типа, ты должен быть Да, соответствовать этому, поэтому я желаю тебе всегда оставаться в браке со своей женой мужчины. Угу. Круто Капский, еще два, два захода у него
1: было Когда ты там был на ведущих ролях В Динамо То есть непосредственно... Да, но об
0: этом я не знаю Это он общался с Юрий Санычем Единственное, я один раз Встретился с Виктором Михайловичем Тоже я сказал, что я не могу Я говорю, что я головой Понимаю, что мне надо к вам идти под Лигу Чемпионов Это для меня будет прогресс Но сердцем не могу ну, На этом закончился разговор я еще помню, вот, смешная ситуация тоже была, что я пил сок, и там, я не помню, что Виктор Михайлович кофе. И я, уходя, в втихаря рассчитался за свой сок. Там, и я помню, еду в машине, и звонок от Виктора Михайловича. Ну ты вообще такой ты, ты, ты молодой, я тебя следующий раз урою блин, за такие дела. Я говорю, ну извините. По приколу или он действительно разозлился? Не, он ну, злой был, да. Звонил, разозлился, что я так поступил. А почему? Не знаю, но... Наверное, не принято, чтобы младший платил. Прикольно. А в итоге о Капском. Какие у тебя остались воспоминания? Самое самое яркое. А много всех. Ну, тяжело говорить, потому что сейчас мысли будут путаться, их на самом деле много. И от моментов, когда он помогал, и от моментов, когда он пихал. Ну, то есть.
1: Ну, самое жесткое, что тебе от Капского прилетело. При том, что мне он, не прилетало, честно. Ну, да, да.
0: Он меня, наверное, любил, и уже он был в таком статусе, уже, он уже не был таким суровым, как раньше, поэтому я пришел, плюс еще я новый игрок, он, наверное, не Счастливо. хотел сразу вставлять тренделей, поэтому мне не доставалось, но я видел в раздевалке, как доставалось другим. Ну Самое жесткое, что ты видел. Самое жесткое, я видел, что мы, ну, по-моему, кому-то проиграли и администратор был такой у нас, работал в команде Стаса. У него прическа была, такой чупчик завернутый. Вот ему прилетело, чтобы я, блядь, больше этого чупа не видел здесь. Этим, блядь, сделай нормальную стрижку. Сделал? Он, нет. Ну, я не помню уже. Наверное, да. История с помощью. История с помощью. Да, была история очень такая... Впечатлительное, это... у меня дочка попала в больницу очень серьезно. И то есть это все случилось, мы обыграли Карабах на выезде 1-0 за попадание в Лигу чемпионов. Я приехал домой, и всем утром мы поехали в больницу. Уже ну, что...
1: совсем маленький, да? Тогда был?
0: Да, ну это было сколько? Два года назад, помню. И у него была температура 40, там что-то нет, и не могла ходить. То есть у него был артроз или артрит на колен, я не помню. Ну, то есть колено опухло, все, она не могла ходить. Мы поехали в 7 утра в больницу, в больницу сразу положили. Я не знал, что делать, но врачи не знакомы, что происходит вообще. Я позвонил ему сразу, это было в часов 9, он... Выслушал все, сказал, что-то сделаю, начал кому-то звонить, пробивать, весь день был со мной на связи, там помогал, потом мы вроде все уладили, дочку положили в больницу. Ну, же, то есть там люди очень непростые, которые, ну, у него был доступ. Ну, я думаю, что да. Но позвонил он, наверное, куда-то серьезным людям, не побоялся, но ради там, меня, по, скажем, попросить о помощи. И вот вечером, когда все уже там, дочку положили, вроде легче стало. Я приехал домой, уставший, там, понятно, ночь не спали, перелет. С дочкой, и вот он позвонил, он то ли спросил, как дела, все нормально ли, я сказал, все, спасибо, нормально. И тут он заплакал, я не понял, что происходит. И потом он сказал такую фразу: что все, типа Стас, он вернулся. Я не знаю, что будет дальше. И я помню свое состояние, что я не знал, что сказать. Я попытался как-то успокоить, что все будет хорошо. А сам, ну, в голове прокручиваю, что если уже Анатолич такой говорит, что что-то страшно. Поэтому я тот день, ну, тяжелый был. Последний разговор с Капским твой? Тоже, ну вот, он лежал в больнице уже, он лежал в Боровлянах. Я позвонил ему, сказал, что Анатолич, вы же рядом здесь, можно я вас навести, там приеду, привезу что-нибудь, что там надо. Он сказал, спасибо, не надо, братан, все привозят, ем тут эти ребрышки какие-то мне привезли, все хорошо, не беспокойся, главное, что я на вас могу положиться, мы тогда с Видео обыграли 2-0, по-моему, или ехали только играть. Он сказал, я на вас все положусь, вы все сделаете, вы все умнички, у меня все знаете, я говорю, ну все, давайте я приедем с выезда и на следующей неделе я к вам заеду. Получается,
1: что не заехал. Не заехал, да. Пухорно помнишь? Ну, конечно. Ну,
0: не хочется.
1: Кап с Китаем, тебе, я про мистику говорил, но ты же не веришь ни во что.
0: Ну, в это, ну, как сказать, тяжело, тяжело в это поверить, на самом деле, да, но когда это на протяжении какого-то времени повторяется и повторяется, то, ну, ты просто начинаешь задумываться, они, они, может, это и и есть такое. Uh -huh. Ты не будешь со мной
1: спорить э, в плане того, что все хотят э, Капский арена и все хотят памятник
0: на стадионе? Да. Ну, безусловно. Но это само собой разумеющее, я не знаю, почему это еще не произошло. А... Ну, точнее, догадываюсь, но я не могу понять истинных причин.
1: Давай просуждаем. Вопрос именно конкретно к игрокам, работникам клубам. Ты уверен, что вы сделали все, чтобы это случилось?
0: Все ли рычаги задействовали Да, но я уверен, что руководство все, что могло, сделало. И просто там, наверное, какие-то слишком непредвиденные ситуации, которые обстоятельства, не ситуации, которые не позволяют это сделать. Ну то сейчас клуб должен продолжать создавать какое-то движение в этом направлении. Ну, я думаю, какое движение, например? ну, он, я думаю, он идти, все... хотя, идти хотя бы на второй круг, как-то по инстанциям, быть.
1: опять,
0: да, но. Да, да. Ты... Ты понимаешь, это круги могут быть как... Ну, я понимаю, что как может, скупером, возможно нет? на 20-е что-нибудь случится? Ну, так это, это же время все. Можете случиться. Здесь что было? Ничего здесь не было, абсолютно ничего. Этих домов не было, даже этого корпуса не было. Здесь вот было сразу поле. И вот последний дом с той стороны был мой. Сейчас вот между этим расстоянием... Быстро попробую считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В районе 15 домов выросло, многоэтажно. Растете. Боровляны разрастаются. Я надеюсь, что скоро они станут городом, и первым мэром Боровлян буду я. <свят> а где ты живешь, мэр? Где у тебя резиденция? Там где-то? Моя резиденция, как у всех мэров, находится немножко с краю, спрятана от людских глаз.